0: Das Geheimnis ist wirklich, dass ähm, ich oder wir Jungs gefunden haben, die ja einfach wirklich sehr, sehr leidenschaftlich an die Sache rangehen und ähm, nach zehn Jahren ist nicht viel, aber irgendwie dann doch viel, so haben wir jetzt gemerkt, auch als junger Mensch noch so, oh, jetzt sind wir auf einmal alle über 30 oder 30, so, oh, jetzt haben wir alle gar nicht mehr so viel Zeit ähm, und dann muss man auch wie in einem Unternehmen überlegen, wie kriegen wir das jetzt in den Griff und ähm, wir müssen uns verjüngen und Das war auch eben so ein ein, ein Thema. Wie finden wir jetzt aus der Jugendabteilung, vielleicht auch aus diversen Yachtclubs, aus denen wir kommen, wie finden wir da Leute, die da Lust drauf haben? Und die steigen natürlich auf einem extrem hohen Level ein. Herzlich willkommen in der bunten
1: IT-Welt der Aquinet. Mein Name ist Laszlo und ich spreche mit den verschiedensten Menschen in und außerhalb unseres Unternehmens. Über sich, über ihr Know-how und über das, was sie in ihrem Arbeitsalltag so alles erleben. Wir wollen zeigen, wie bunt die Aquinet und ihre PartnerInnen sind und wie wir jeden Tag von und miteinander lernen. Dabei streifen wir diverse Themen rund um die IT, steigen tiefer in bestimmte Bereiche ein und schauen gemeinsam mit euch über den Tellerrand unserer Branche. Heute habe ich zwei Gäste bei mir, also fast. Eigentlich sind es anderthalb, denn live mir gegenüber saß diesmal Max. Dorian, den ihr am Ende des Podcasts hört, haben wir aus der Ferne aufgenommen. Er ist gerade in Barcelona. Was er da macht, erzählt euch am Ende der Episode. Heute geht es mal um etwas anderes, obwohl man es beim genauen Blick auf unser Logo schon erkennen könnte. Denn da haben wir ja ein Segel versteckt. Es geht also um Segeln und um das Team von HEAT. Das ist das Segelteam von Max und Dorian. Vor Jahren als Team junger Talente gegründet, segeln sie noch heute aus Leidenschaft. Während andere Eigner über viel Geld verfügen und sich das beste Equipment und die beste Crew zusammenkaufen, geht es bei HEAT vor allen Dingen um das Entfalten von Potenzialen dem Material, was man zur Verfügung hat. Es geht vor allen Dingen um den Team Spirit und das passt wunderbar zu Aquinet. und deswegen sponsoren wir Heat schon seit einigen Jahren. Max und Dorian nehmen uns heute mit in die Segelwelt. Wie es da so aussieht, erzählt gleich Max. Und nicht vergessen, am Ende gibt uns Dorian noch ein paar technische Einblicke. Also nicht zu früh abschalten. Viel Spaß beim Hören. Also Aquinet, wir haben ein Segel in unserem Logo und dann fragen die Leute uns immer, was hat es mit dem Segel auf sich. Da hat es eine ganze Menge auf sich, da gibt es ja dann ganz klassisch, wenn man so ein Logo entwirft, dann gibt es Werte und die werden dann zugeordnet. Aber wir haben tatsächlich irgendwas mit Segeln zu tun, das sieht man immer wieder bei uns. Entweder in Bildern oder da gibt es sowas, das nennt sich Heat, also Heat-Bilder-Segel. Heute bringen wir alles zusammen, denn ich habe als Gast bei mir heute Max, der sitzt mir gegenüber, aber du musst jetzt nochmal erzählen, was es überhaupt mit Segeln auf sich hat. Also wer bist du und was machst du hier heute?
0: Ja, hallo. Ich freue mich sehr. Ich bin äh, Max Augustin. Ich bin Skipper und auch Steuermann des Team Heats. Ähm, ja, es ist ein Segelteam, achtköpfiges ach, achtköpfige Crew ne, in einem Boot und äh, ja, segeln äh, durch die Weltmeere für Aquinet.
1: Ja, Skipper, damit kann ich zum Beispiel also tatsächlich erstmal erstmal kennt so ungefähr den Begriff. Kann ich nichts mit anfangen. Erzähl doch erstmal, was das ist. Ja gut, Skipper ist
0: vielleicht auch so ein altmodischer Begriff, aber im Prinzip ist er immer noch so, ja, der sagt halt, was passiert im Team, hat am am Ende auch den letzten Call an Bord und gibt so ein bisschen vor, was passiert und ähm, ja, ist auch ein Stück weit für die Crew verantwortlich vor allen Dingen.
1: Und jetzt muss ich mal wirklich fragen, weil ich weiß durchs Vorgespräch, aber was haben wir denn jetzt eigentlich mit Segeln zu tun? Was hat Heat, was ist Heat eigentlich und was habt ihr mit uns zu tun?
0: Ja, also wir, wir sind alle junge, ambitionierte Segler gewesen, ähm, waren alle damals im Kader, ob es ein Landeskader, Bundeskader war, ähm, gegeneinander gesegelt, haben dann irgendwann, naja, so ein bisschen überlegt, was passiert danach und äh, es gibt eben die Möglichkeit, olympisch zu segeln und das ist ja alle vier Jahre, ähm, das bedarf einer großen Vorbereitung. Auch ein gewisses Risiko, wenn man dann die Qualifikation nicht schafft, dass man dann, ähm, ja, ich sag mal vier Jahre segeln war, eine tolle Erfahrung gemacht hat, aber andere Kumpels vielleicht schon studiert haben. Und äh, wir waren genau die, die gesagt haben, ja, nee, wir wollen eben keine Profisegler werden, wir wollen auch nicht olympisch segeln, ähm, wir wollen einfach weiter segeln und zwar auf einem größeren Boot und äh, dafür braucht man mehr Leute. Und äh, so hat sich das Team ein bisschen formiert. Und gefunden und äh, aus allen Bundesländern, wo wir auch gegeneinander gesegelt sind, sind wir dann alle auf ein Boot gestiegen und so fing das Ganze dann an, jetzt auch fast vor zehn Jahren. Und es hat sich einfach äh, entwickelt und ähm, der Segelsport, kommen wir vielleicht noch zu, ist ja leider nicht immer der günstigste Sport und wir sind eben auf Partner und äh, Sponsoren angewiesen und äh, so ist es dann eben auch mit Aquinat irgendwann zu einer Partnerschaft gekommen.
1: Ja, dann kommen wir mal gleich zu, was heißt denn das teurer Sport? Also äh, was kostet denn da Geld? Wahrscheinlich das Boot in erster Linie, oder?
0: Ja, das Boot, das sind natürlich gewisse Anschaffungskosten, aber ich vergleiche es immer so ein bisschen mit dem Reitsport. Ähm, wir haben zwar kein Pferd, aber wir haben ein Boot. Das frisst nicht, aber das müssen wir auflegen. Ähm, das wird poliert, das wird äh, ja, permanent repariert, wenn mal was passiert. Es wird äh, durch die Gegend gefahren ähm, und dann wird es gesegelt. Und äh, es braucht eben unglaublich viel Vorbereitungszeit und äh, Organisation. Und äh, ja, leider ist das bei dem Sport auch so, denn Aufwand zu äh, ja, Spaß ist in relativ schlechten Verhältnis, aber dafür muss man eben auch ein bisschen verrückt sein für den Sport. Und, ja, äh, ich hoffe, deswegen, der Spaß da bleibt übrigens. Ja, der Spaß, der ist absolut der ist da. Aber ähm, ja, was kostet das? Ähm, wir reisen natürlich in unserem Circuit von Event zu Event. Ähm, wir müssen wohnen, wir müssen essen, wir müssen uns neue Segel besorgen. Ähm, das ist wie beim Autorennen, brauchen wir halt anstatt Reifen immer neue Segel, um jedes Jahr irgendwie wieder schnell dabei zu sein weil die ja umgangssprachlich ausleiern ähm, oder sich auch ja einfach die Formstruktur so ein bisschen verlieren und genau deswegen kostet das einfach äh, Geld
1: und da kommt Aquinet dann ins Spiel oder hat das dann noch äh, andere Verbindungen
0: ja also begonnen hat das Ganze ähm, damals mit Thomas Musal, der ähm, beim norddeutschen Regattaverein zu einer Wirtschaftsregatta eingeladen wurde wo wir glücklicherweise zugelost wurden und mit ihm äh, ja eine Regatta gesegelt sind und wir haben uns einfach gleich auch auf menschlicher Ebene echt gut verstanden und ähm, ihm auch nahegelegt, was, ja, was wir da machen und dass wir noch weitere Unterstützung brauchen und ähm, so ist man dann eben ins Gespräch gekommen und äh, ja, es hat sich zu glücklicherweise gefügt. Ja.
1: ja, die Werte haben gepasst und eben auch das Säge, also das äh, kommt alles nicht von ungefähr. Ähm, wenn du ähm, jetzt sagst, naja, ihr wart alle im Kader, das klingt ja eigentlich schon sehr elitär. Wir haben aber ähm, im Vorgespräch darüber gesprochen, naja, also ihr wollt das ein bisschen anders machen. Also wenn das nicht um also nur weiter segeln, das ist ja auch nicht, weil dann könnt ihr auch sagen, ja gut, dann gehen wir auf die Alster und dann ist gut.
0: Ja, elitär, ich tue mich immer total schwierig mit diesem Wort und das ist auch immer das Erste, was so ein bisschen gefragt wird, wenn man dann so Partnerschaften eingeht oder probiert, die zu akquirieren, ist dann so, ja, hm, ich weiß nicht, ob das passt. Und dann stellt man sich vor, wir segeln da mit weißen Oberhemden oder Leinhemden übers Mittelmeer. Ähm, so ist es eben nicht. Wir sind genauso Sportler wie alle anderen. Ähm, wir müssen aktiv bleiben, wir bereiten uns vor äh, mental sowie fitnesstechnisch und ja ähm, es ist am Ende, sind wir vor allen Dingen ein sehr, sehr junges Team und das ist eben der Unterschied, also das ähm, Segeln ist ein Stück weit, braucht man einfach Unterstützung und ein gewisses Budget um das Ganze überhaupt zu machen Ähm, weil wir segeln auch in einem professionellen Circuit, wo wir wirklich ausschließlich gegen Profis segeln und die werden bezahlt von einem Eigner und ähm, Unser Spirit ist so ein bisschen, dass wir eben als Amateure gegen diese Profis segeln, als Underdogs und weil wir wissen, seglerisch können wir das genauso gut oder hoffen wir zumindest, Mhm. aber wir haben eben dieses Budget nicht von dieser einen Person und so haben wir uns das erarbeitet und das Ganze hat begonnen wirklich, wir sind zu Wettkämpfen gefahren, wir haben dieses Boot gekauft, das war bestimmt nicht ansatzweise so gut wie die von den anderen, auch die Segel waren alt und wir haben da gezeltet und die anderen sind irgendwie in einem ja, Hotel abgestiegen und sind nach dem Frühstück mal in, in den Hafen gekommen so und wir haben dann da mal den Campingstuhl aufgebaut aber so ist es halt gekommen und äh, wir haben uns halt über diese Jahre entwickelt es sind natürlich auch alle älter geworden haben ja und es ist wie so ein kleines Unternehmen geworden wir haben versucht das dann jetzt eben immer weiter auf die Spitze zu treiben und irgendwann dieses Spiel so ein Stück weit mitspielen zu können. Und wir sparen aber unglaublich viele Kosten natürlich ein, weil wir äh, alle keine bezahlten Segler sind. Also das, ähm, ja, wir
1: machen das rein aus Hobby. Genau, aber eben ein zeitintensives Hobby auch, also auch ein ressourcenintensives Hobby, wie wir wissen, aber eben auch zeitintensiv. Ähm, Jetzt ist das Ziel mitzufahren. Könnt ihr denn mitfahren?
0: Ja, doch. Kann man stolzerweise jetzt schon sagen, wir wurden dann, also wir sind ja vor vier Jahren zusammen mit Aquinet in diese professionelle Klasse umgestiegen und da haben wir uns einfach wirklich umgeguckt. Also wir glaubten schon, dass wir da irgendwie auch dann gut mitfahren können. Aber wir wurden dann natürlich auch am Anfang hat man sich da schon mal eine blaue Nase abgeholt. Mhm. Aber jetzt, also was macht das aus? Warum fährt man da überhaupt hinterher? Also es ist, es hat eben so viele Faktoren. Es ist ja nicht nur das, Team- das Teamwork an Bord, sondern wir müssen dieses Boot eben auch einstellen. Ne? Also wir müssen das technisch wirklich so hinbekommen. Ich sage jetzt mal wie beim Formel-1-Auto, dass es aerodynamisch irgendwie schnell ist. So. Und da kann noch so ein guter Fahrer drin sitzen, wenn das Auto nicht stimmt und bei uns das Boot. Und dann funktioniert es eben nicht. Und äh, dazu kommen dann noch diese ganzen taktischen Entscheidungen. Ähm, die haben wir dann mit einem Taktiker. Ähm, und das macht es einfach schwer. Und äh, da mussten wir uns erstmal jetzt reinfinden und entwickeln. Und äh, das haben wir jetzt nach drei Jahren getan und konnten das Auftakt-Event dieses Jahr zum Beispiel gewinnen. Und äh, das äh, ja macht einen natürlich okay. stolz. Und ja, war okay. dann so, okay, jetzt geht noch was. ne Jetzt sind wir wirklich an so einem Punkt, wo wir sagen, okay, und jetzt kann man mal Richtung Titel auch bei so einer Weltmeisterschaft dann gehen. Ähm, es setzt ja auch keiner so richtig voraus. Ne? Also am Ende sind wir eben Amateure, so sind wir auch gewertet und gelistet. Und das macht einem dann natürlich umso stolzer, wenn man dann oben steht und sagt, ja, die anderen hier neben mir, die werden alle bezahlt. und Ja, ja klar. Ja klar, aber wir machen mit,
1: richtig gut. Wenn ähm, ich das mal so ein bisschen auseinandernehme, damit wir auch wissen, wie das auf so einem Boot abläuft, ich glaube, das ist sehr abstrakt für Leute, die das noch nicht gesehen haben oder nicht selber auch Segler sind und dann eben in so einer Größe, ich weiß gar nicht, ob es da verschiedene Größen gibt, du wirst mich gleich aufklären. Also ich weiß zumindest, dass man auch alleine auf so einem kleinen Bötchen sitzen kann. Ähm, Wenn ich jetzt damit losfahre, also wie du es ja gesagt hast, das Boot muss ja da irgendwie hinkommen. Wie wird denn das überhaupt äh, von Ort zu Ort gebracht?
0: Ja, also wir haben, das Boot ist gerade noch Trailerbar, also das Boot ist 32 Fuß, deswegen heißt es Melges 32, der Designer ist Melges und das ist äh, knapp 10 Meter und es ist gerade noch auf der Straße Trailerbar. Also wir haben einen riesengroßen Trailer mit einer Hydraulik, also wir können das ganze Boot schräg pumpen, damit diese drei Meter auf 2,50 Meter quasi so, naja, ein bisschen geschrumpft werden. Ähm, und damit können wir dann eben ohne Polizeieskorte durch die Gegend fahren. Aber ohne Polizeieskorte hört man schon, das ist groß. Ähm, das ist wirklich groß. Und wir haben dann noch einen großen Sprinter vor. Und damit fahren wir ja wie so ein Tour Bandwagen durch die Gegend. Und, äh, Ihr macht das auch selbst. Ja, wir machen das auch selber. Ja. Genau. Also ähm, wo andere Profis vielleicht ausgeruht ankommen, sind wir dann erstmal fertig und reisen dementsprechend aber auch früher an und trainieren dann noch vor Ort. Ähm, aber ja, wir machen das alles selber. Und äh, die ganze Logistik, die geplant wird. Macht natürlich Spaß. Hintour kennt man als junger Mensch irgendwie, Roadtrip, ich freue mich. Ähm, auf der Rücktour sieht es dann manchmal schon ein bisschen
1: anders aus. <lacht> da wird der gleiche Weg irgendwie ein bisschen
0: länger. Ja, also man muss dazu sagen, unser, ähm, unsere Rennen finden nur im Mittelmeer statt. Und wir lassen das Boot und unseren Teambus, also den Werkstattwagen, lassen wir unten. Und ähm, manche Strecken machen wir dann nur mit einem anderen Bus zurück. Oder ähm, ja, manchmal fliegt man dann auch, äh, wenn wir zum Beispiel aus Sardinien kommen. Das heißt aber auch Reparaturen äh, selbst am Boot macht ja auch. Genau, also ich sag mal Schäden, die jetzt nicht, also treten permanent Schäden auf eigentlich. Also ähm, das heißt ja nicht gleich, dass wir ein Loch im Boot haben, sondern es sind eben unglaublich viele Blöcke, Lein am Mast, Elektronik, all diese Sachen die ja, werden unglaublich belastet und können auch kaputt gehen. Und man braucht zumindest so eine Basisausrüstung, die für viele vielleicht jetzt schon sehr, sehr groß aussieht, aber ähm, ja, ist im Segelbereich eigentlich Standard. Also auf dem Niveau braucht man einfach so einen, so einen Wagen, mit dem man eben Sachen nach dem Rennen reparieren kann. So, ja.
1: Okay, jetzt kommt ihr da an, ihr ladet euer Boot ab, hoffentlich ist alles ganz geblieben. Ähm, wie sieht denn so ein so ein Ankommen, so ein, so ein Training denn aus? Also ich stimme das jetzt schon, weil du gesagt hast, naja, die anderen gehen ins Hotel, ihr scheint ja dann auch sehr viel Zeit zusammen zu verbringen, also schon vor dem Rennen und eben nicht nur Training, wie sieht so ein Moment aus, so ein Ankommen, so ein dann langsam ins Training gehen und so ein Training auch.
0: Ja, also es fängt schon damit an, nicht wie beim Opti-Mist, wo man alleine noch segelt und nur den Mast reinstellt. Bei uns ist das dann doch. Aufwendig. Wir haben einen Mast der ist 15 Meter lang, äh, damit wir noch auf der Straße fahren können. Und das muss alles zusammengebaut werden. Und das Boot wird dann auch nicht nur über eine Sliprampe ins Wasser gestoßen, sondern muss gekrant werden. Und äh, ja, alleine ein Tag verliert man schon fast, um nur dieses Boot aufzubauen, ne? alles einzustellen und äh, das Boot zu polieren. Ähm, und genau, wir steigen dann eben aus dem Wagen. Ähm, Wenn es gut läuft, dann hat man noch mal ein paar Stunden, wo man sich entspannen kann, nachdem man da lange Zeit gesessen hat. Oder ja, die Jungs legen sich direkt unter das Boot und polieren, ähm, um ja, das möglichst glatt zu machen und schnell zu machen. Dann kommt das Boot ins Wasser. Und dann ähm, Eigentlich erst immer am nächsten Tag beginnen wir eine Trainingseinheit, manchmal eine, manchmal zwei am Tag, dann eine längere oder eben mit einer Pause an Land. Und da haben wir eine gewisse Routine, die wir durchgehen. Also ähm, es geht einmal darum, das Revier kennenzulernen, wenn wir dann noch nicht waren, ähm, auf die Begebenheiten sich einzulassen, ähm, welche Windrichtungen da aufdrehen, was für Dreher. Das ist dann eher für den Taktiker zum Beispiel entscheidend. Ähm, wir Trimmer hinten oder die, die das Boot dann an, an sich auch die Segel einstellen und ich, der das steuert, wir müssen versuchen das Boot wieder auf die Performance zu bekommen wie sie sein sollte Ja und dann äh, in die Manöver zu gehen als Team zu funktionieren, weil das ist eben der Unterschied, Profis segeln 300 Tage im Jahr, wir tun das nicht und wir müssen diese Zeit irgendwie aufholen und ähm,
1: aber ihr seid ja trotzdem eine ganze Weile unterwegs. Also, wenn du sagst, damit man das mal so abschätzen kann. Also, die fliegen und fahren dann von Ort zu Ort, setzen sich so mehr oder weniger aufs Boot und äh, dann geht's los. Ähm, ist denn im Verhältnis der administrative Aufwand wahrscheinlich auch mindestens so lang und also auch das Ganze drumherum organisatorisch? Und wie viel äh, Tage im Jahr
0: seid ihr denn damit beschäftigt? Also, theoretisch sind die Rennen fünf Wochen. Also nicht, nicht fünf Wochen am Stück, sondern fünf Events, ah, eine Woche. Und ähm, ja, so viel sind wir auf jeden Fall unterwegs und trainieren ist aber leider eben mit dem Boot nicht möglich. Also außerhalb der Events könnten wir zwar, machen wir auch ne, mal in Kiel oder so, aber es ist nicht so, dass wir jede Woche aufs Wasser kommen. Einmal, weil das Boot am Mittelmeer steht und weil das Boot nie im Wasser liegt. Also das hat kein Antifouling drunter, das ist so eine Beschichtung, die die meisten Boote unterm, unterm Rumpf haben, damit kein Bewuchs sich ansetzt. Aber diese Beschichtung ist halt langsam und deswegen haben wir das nicht und deswegen wird dieses Sportgerät halt jedes Mal rausgeholt. So und äh, ja, das macht halt alles komplizierter und zeitaufwendiger und deswegen können wir halt nicht trainieren, sondern dann eben nur vor diesen Events. Aber wir sind halt im Zweifel, ja, ist das auch nicht nur eine Bootsklasse, die wir segeln, sondern ja, so Segler sind halt verrückt und segeln dann eben auch noch mal eine zweite. Es gibt ja zum Beispiel auch eine segel bundesliga Da sind die meisten von uns auch noch aktiv oder eben noch eine andere Bootsklasse. Aber
1: Aber das dann nicht mit dem Team.
0: Das Das, ist dann ein anderes Team. Genau, das dann mit einem anderen
1: Team oder ja. Okay, Okay. und jetzt musst du mir erzählen, wie viele Leute sind dann auf dem Boot und was macht das für einen Unterschied. Also jetzt kommen die alle von überall her, Leistungskader haben wir gehört, alle verschieden, wie viele Leute sind das auf so einem Boot?
0: Also wir sind jetzt acht. Äh, Der Pool ist ein bisschen größer, also wir haben mehr Leute, weil klar, krankheitsbedingt oder eben äh, ja, wenn meiner nicht kann, dann muss der ersetzt werden. Also am besten besetzt man fast jede Position doppelt. Aber ja, acht Reisen an, acht Segeln. Und äh, ja, die Segelanzahl, also wie viele Segler an Bord sind, richtet sich immer so nach einem Gewichtslimit bei uns in der Klasse. Also man hat wirklich eine, eine Vorgabe, so viel darf man nur wiegen. Und äh, im Prinzip ist egal, wie viele Leute man mitnimmt. Ne? Also, ähm, wenn man ja, ja. ich könnte auch äh, noch zehn Kinder vorne mitnehmen, aber das macht natürlich nicht so Sinn. Und, ähm, ja, außer die sind sehr gute Segler. Außer die sind sehr gut, ja, wobei man eben auch auf den unterschiedlichen Positionen unterschiedliche physische Anforderungen hat. Also es gibt welche, die müssen extrem kräftig sein, ähm, welche, die möglichst groß sind, dann vielleicht welche, die äh, leicht sind, gerade was nach vorne geht und was nach hinten geht. Und ein Boot wird jetzt zur Mitte breit. Auch das müssen wir berücksichtigen, dass möglichst die schweren Leute auf der breitesten Stelle sitzen, um so ein aufrichtendes Moment zu haben. Und je gerade ein Boot fährt im Zweifel ist, desto schneller ist es eben. Mhm. Und auf solche Sachen müssen wir eben achten, dass man die Zusammensetzung... Das ist heißt, dann weniger Auflage hat? Oder? Ähm, ja, nee, irgendwann driftet man halt nach Lee ab, wenn das Boot zu schräg wird. So, ähm, das ist die windabgewandte Seite? Louf, also Luf ist die zugewandte und Lee ist die abgewandte Seite. ja. ja. Ja, genau. Ja, 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 guck richtig. mal, da habe ich ja, mal ein bisschen richtig. was eingebaut. Ja. So und jetzt,
1: ähm, damit wir vielleicht von den Aufgaben ein bisschen jetzt sind, die da verteilt auf dem Boot, weil nur so, ich weiß, darüber könnte man wahrscheinlich stundenlang reden, aber was haben die denn ungefähr für Aufgaben? Weil wenn ich acht Leute mitnehme, die sitzen ja dann nicht einfach nur rum. Du hast jetzt gesagt, du bist ähm, der Skipper, der das letzte Wort hat. Sagst du denn nur was an oder lenkst du auch, was machen die anderen? So ein bisschen zumindest, dass man so
0: eine Vorstellung hat. Ja, also für den Laien sieht das vielleicht so aus, dass da alle durcheinander rennen, ähm, ist aber tatsächlich nicht so. Also ähm, ein guter Segler kann, ist ein Allrounder, der kann theoretisch jede Position irgendwie ein bisschen, aber du spezialisierst dich auf so einem Boot schon auf eine Position. Also wir haben jemanden, der ganz vorne sitzt, den nennt man den Vorschiffsmann, der ähm, kontrolliert alle Segel, die hoch und runter gehen, vorne. Dazu gibt es einen Mastmann, der ihm die Segel hoch und runter zieht, der dementsprechend stärker ist. Dann gibt es noch ähm, einen Pittfahrer, der steht in der Mitte, der ähm, sitzt sozusagen an diesen Fallenstoppern, also an den Laien, die da hoch und runter gehen, die müssen halt gestoppt werden. ähm, Und das macht diese Person. Dann gibt es noch die Trimmer, die eben die ganzen Segel bedienen. Mich, der das Boot steuert. Und dann noch den Taktiker. Und der Taktiker und Stratege meistens in einem auf diesen Bootsküssen, der sagt, wo es lang geht. Also am Ende bin ich eigentlich gar nicht mehr der, der es zwar skippert und der die Verantwortung hat, aber ich vertraue einer Person, die nur guckt und die uns über diesen Parcours begleitet und sagt, was wir machen sollen. So, ähm, weil die eben als einzige Person von allen Aufgaben befreit ist und aufs Wasser guckt und ähm, mit allen Winddrehungen, allen Wellen und äh, Gegnern eben den schnellsten Weg für uns raussucht. Das so ganz grob beschrieben. Spannend.
1: Und äh, nichtsdestotrotz, trotz ihrer Spezialisierung, sind die
0: Leute sozusagen Generalisten,
1: hast du gesagt, also Allrounder. Das heißt, theoretisch kann jeder jede Position...
0: Im Prinzip schon, aber dann eben halt nicht so gut. Nicht so gut. Ja, und und das <lacht> ja. ist eben der Unterschied ähm, auf diesem Niveau, dass man wirklich sich nur Leute holt, und auch so ist es ja bei den Profis, die eben sich auf diese Position spezialisiert haben. Im, ah, man könnte okay. auf jeden Fall, klar, auf einer anderen Position jemanden mitnehmen, aber ähm, das lässt sich bei uns auch manchmal nicht vermeiden, weil wir dann eben keine Profis einkaufen, sondern ja in der Segelszene im Zweifel auch einen jungen Menschen irgendwie in unserem Alter suchen, den wir da reinbringen. Aber optimalerweise hast du wirklich Personen, die immer auf dieser Position ausgebildet und und sich halt fortbilden, auch ein Stück weit.
1: Aber gut, das ist ja auch euer Spirit, also da sagst du ja, also im Zweifel stelle ich mir das so vor, so die Auswahl hat man ja dann nicht, auch wenn alle gut sind, aber Natürlich wird jemand, der der dann äh, im Zweifel sagt, hier ich bin sehr gut auf dieser Position, wird dann eben sagen, euer Spirit ist zwar gut und schön, aber ich will auch von irgendwas leben. Also gehe ich dann lieber rüber. Ja, und
0: da stoßen wir so langsam an unsere ähm, Grenzen. Das ist ist so. Ähm, Und das macht planerisch auch manchmal keinen Spaß. Also ähm, wir wollen natürlich das beste Team zusammenstellen. Aber genauso brauchen wir Menschen, die diesen Spirit leben und die sich vor allem committen. Und ähm, fünf Wochen im Jahr ist schon ist schon viel. Ne? Das ist ein Jahresurlaub für die meisten. Ähm, dann hast du noch Frau ein Kind oder eine Freundin. Die findet das dann auch gar nicht so cool, dass man halt so viel am Mittelmeer ist und immer blaues Wasser sieht, weil man sieht ja immer nur die schönen Bilder. Ne? Also was wir da machen. Mhm. Den ganzen Stress, den sieht man ja nicht. Mhm. Ja, und ähm, ja, und so ist das nicht ganz so einfach, solche Leute zu finden. Und die müssen alle auch ein Stück weit ja verrückt sein für diesen Sport. Und ähm, wir haben dann zweimal eine Liste, die man auch mal so abtelefoniert. Man kennt natürlich so seine Leute und auch ähm, aus anderen Bootsklassen und fragt da mal nach und, und, und guckt dann. Aber möglichst steht die Crew schon am Anfang des Jahres. Und da muss man immer wieder bitte auch mal erfahren, dass jemand absagt und dann wird es halt stressig. Ne? Dann muss man sich, dann muss man auch wieder neu trainieren. Ja, und dann kommt man in diesen Teufelskreis, wo eben Profis das einfach,
1: ja. ja einfach schneller sind, durch eine eingekaufte Position. Genau. Ähm, jetzt klingt jetzt hören wir ganz viel Team Team ähm, da und so ein bisschen unternehmerisch. Man muss ja auch was planen, was sich. Du hattest gesagt auch im Vorgespräch ja so ein bisschen ist das wie ein Startup. Hm. Kann man also hört sich auch so an, weil so es gibt zwar schon klare Rollen, aber so ein paar Sachen sind schon sehr flexibel, weil sie auch flexibel sein müssen, weil man sich bestimmte Sachen gar nicht leisten kann. Beschreib doch mal, was so aus deiner Sicht das, das äh, dieses Startup Feeling ausmacht und was sozusagen aus deiner Erfahrung die wichtigste Komponente ist, damit so ein Team läuft.
0: Ja, also es war einfach so, dass wir mit 18, das ist halt ja noch relativ jung, oder 17, 18, vor allen Dingen selbstständig und eigenständig sein wollten. Wir sind zwar mit den Booten schon überall rumgefahren und man hatte einen Trainer dabei oder Eltern haben einen noch gefahren, aber das war natürlich auch so ein großer Schritt in die Unabhängigkeit. Und ähm, dann seinen Eltern oder allen weiteren noch zu beweisen, dass wir dann auch in so einer großen Klasse mitfahren können und auch den anderen Mitstreitern gegenüber, weil du wirst natürlich am Anfang auch viel belächelt. Also haben wir auf jeden Fall, die kamen auf uns zu und ja, vielleicht ist die Nummer ja ein bisschen zu groß oder ähm, hast du dir das auch gut überlegt und naja, mit alten Segeln rumfahren und bringt das alles was und ja, aber wir waren immer dabei und haben gesagt, naja, für uns ist es aber so wichtig, dass wir mal zeigen, dass man auch als junger Mensch, wenn man wirklich auf auch mal Akquise betreibt und Sponsoren sucht und mit diesen Leuten dann, sie vor allen Dingen von deiner Leidenschaft zu überzeugen, es eben schaffen kannst, auch in diesem Circuit mitzufahren. Und wir brauchen nicht diesen Ein-Eigner oder Eignerin, die uns das hier alles bezahlt, sondern wir können das auch selber wuppen. Und das war uns immer wichtig, weil unser Spirit ist halt ein ganz anderer. Wir kommen in den Hafen, Legen das, legen an, und dann wird erstmal darüber gesprochen, was ist passiert. Dann wird vielleicht auch mal ähm, ein Getränk aufgemacht, so, und dann, und dann guckt man sich in die Augen. Und bei unseren Mitstreitern ist das so, ähm, dann, das Boot legt an, der nimmt seine Tasche, geht von Bord und sagt, Jungs, war super, wir sehen uns morgen. Und, das ist halt genau das was wir irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen können weil wir sind halt segler aus leidenschaft so und ähm, das, das wollten wir auch immer wir wollten immer unser eigener chef sein so und das wird alles demokratisch gelöst und das war mir auch immer wichtig ich möchte natürlich braucht man schon einen der das alles organisiert und der auch so ein bisschen sagt so machen wir das jetzt aber im endeffekt war es mir wichtig dass wir vor allen dingen die sachen demokratisch und zusammen einvernehmlich entscheiden, welchen Weg wollen wir gehen, wie wollen wir das machen, wie wollen wir da anreisen. Es fängt ja bei so vielen kleinen Dingen an.
1: Das klingt also genau nach Freiheit, flache Hierarchien, Demokratie. Heißt aber auch, wie lange macht ihr das jetzt? Das Projekt HEAT wird nächstes Jahr zehn Jahre alt. Ja, also ihr habt schon eine ganze Weile durchgehalten. Und da muss man ja sagen, irgendwas müsst ihr richtig gemacht haben. Und die Frage ist eben gerade, bei so, wenn das so demokratische Sachen gibt und wenn man sagt, ja, wir machen das aus dem Ideal. Ideal wird ja schnell zum Idealismus und dann wird es schon wieder schwierig. Also ihr müsst das ja irgendwie gut hinbekommen haben, dass ihr in der Kommunikation und in der Zusammenarbeit da auch gut funktioniert. Was ist das Geheimnis?
0: Ja, das Geheimnis ist wirklich, dass ich oder wir Jungs gefunden haben, die ja einfach wirklich sehr, sehr leidenschaftlich an die Sache rangehen und nach zehn Jahren ist nicht viel, aber irgendwie dann doch viel. So haben wir jetzt gemerkt, auch als junger Mensch noch so. Oh, jetzt sind wir auf einmal alle über 30 oder 30. so, Oh, jetzt haben wir alle gar nicht mehr so viel Zeit. Und dann muss man auch wie in einem Unternehmen überlegen, wie kriegen wir das jetzt in den Griff? Und wir müssen uns verjüngen. Und das war auch eben so ein, so ein, so ein Thema. Wie finden wir jetzt aus der Jugendabteilung, vielleicht auch aus diversen Yachtclubs, aus denen wir kommen, wie finden wir da Leute, die da Lust drauf haben? Und die steigen natürlich auf einem extrem hohen Level ein, und da hast du natürlich einen gewissen Anreiz, also du kannst die relativ gut binden, aber du musst die natürlich auch gut irgendwie ja etablieren. Und ich glaube, das haben wir geschafft, eine sehr, sehr coole Mischung zu finden. Also wir haben wirklich welche mit 20, die man auch hier und da nochmal in die Hand nehmen muss. Aber wir haben eben auch sehr erfahrene Leute und die dann auch einfach eine gewisse Lebenserfahrung mitbringen. Und ich glaube, dieser Mix macht es auch so ein bisschen. Und ja, jetzt kann man, glaube ich, sagen, nach zehn Jahren haben wir allen bewiesen, so das Konzept, was wir da erfunden oder aufgebaut haben, das funktioniert und äh, das kann auch in der Zukunft immer so weiter funktionieren. Und das sind ähm, für mich vor allen Dingen zwei Erfolge so in der
1: Geschichte. Einmal eben dieses äh, Organisationale, dieses Planerische äh, und die Strategie drumherum und auf der anderen Seite eben das Operative. Also da muss ja das Team auch funktionieren. Jetzt stelle ich mir vor, in so einer Situation, wo du in so einem Wettkampf bist, ist ja schon ein bisschen Druck trotzdem, auch wenn man sagt, ja, ja. Eigentlich ist alles entspannt und wir segeln ja hier, aber man hat ja schon Druck. Dann will man vielleicht auch gewinnen, ne? also auch das. Ähm, jetzt steht da jemand hinter dir, der da aus Wasser guckt und das nehme ich jetzt mal als Beispiel. Du hast ja gesagt, dann gibt es den einen, der da hinter dir steht und alles sieht. Und äh, jetzt sagt er dir was, wo du sagst, damit bin ich nicht einverstanden. Gibt es so eine Situation? Weil Du hast ja das letzte Wort,
0: hast du gesagt. Und wie geht ihr damit um? Wie habt ihr das gelernt? Ja, Diskussionen sollte es immer geben. Ähm weil ich sage auch immer, es macht einen ja stark. Es sind ja eben acht Leute, die aus dem Boot gucken und, und nicht nur einer oder zwei wie in anderen Bootsklassen. Und natürlich ähm, gibt es immer wieder gute Informationen. Auf der anderen Seite darf es eben nicht so eine Frage- oder Raterunde werden, die da irgendwie ausbricht in so einem Wettkampf. Sondern es muss relativ ruhig sein und es dürfen auch nur eine gewisse Anzahl an Leuten eigentlich miteinander reden. Und diese Disziplin, die muss man eben aufs Boot bringen. Ähm, aber natürlich, also es gibt immer wieder Diskussionen und die wird man auch bei allen anderen, ich sag mal, Profiteams sehen. Ähm, manchmal sagt mir auch ein Taktiker so, jetzt fährst du da rein in die Lücke und ich sage nee, geht nicht, also funktioniert nicht, also aus meiner Sicht funktioniert das nicht und ähm, ja, dann am Ende hat er nicht das Ruder in der Hand, sondern dann führe ich es aus, dann ist er vielleicht einen Moment lang damit nicht einverstanden, aber dann ist es eben diese Professionalität zu sagen, alles klar, ist jetzt so und dann in die nächste Situation und alles, was in Diskussion ausbricht oder aus, oder was, das dann eben kommt, dass es eben, ja, macht einen in der Situation langsam, so. Und dann, da muss man wirklich sagen, Rennen durchfahren, dann wird besprochen. Und wenn es größere Sachen sind, dann sogar nach dem Tag besprechen, so. Und, ähm, ja, das ist ein Learning, was man als Crew macht. Und man muss sich eben als Crew entwickeln. Um in so einem Circuit als Amateurteam zu bestehen, muss man eben sich als Crew entwickeln. Das ist das A und O weil wir eben das nicht so, mal eben so kompensieren, ne? solche Fehler, sondern da muss man dann als Kruder dran arbeiten. So. Klar, Wenn du jetzt äh, von Bord gehst und
1: dann ihr darüber sprecht, also ich denke mal bei euch ist es auch eine andere Atmosphäre, als dann bei den anderen irgendwie, die ja vielleicht in getrennt sind und das ausrichten lassen, dass, äh, dass man das doppel besprechen möge, dann sage ich mal, ihr sitzt da beieinander und geht es ja auch schon mal heiß her und findet ihr immer einen Kompromiss oder gibt es auch Situationen, wo ihr sagt, das kriegen wir auf keinen Fall so hin, also da müssen wir uns wirklich was überlegen, wie wir das sozusagen umschiffen. Oh, kleiner Wortwitz. Ja. Ähm, weil das kriegen wir einfach nicht gelöst in der Kommunikation. Oder findet ihr immer eine Lösung?
0: Nee, also man findet nicht für alles eine Lösung. Aber ja, wie gesagt, ein Kompromiss. Man muss auch immer abwägen, gerade wenn wir wechseln, also die Crew wechseln, dann. Fängt man leider nicht immer auf dem Leistungsstand manchmal an, Manöver zu trainieren, zum Beispiel, wo ich dann manchmal sitze und denke so, boah, da haben wir doch schon zehnmal drüber gesprochen. Aber kann man natürlich nicht voraussetzen, wenn diese Person in der Schlüsselposition gerade neu besetzt ist. Und dann muss man da eben nochmal die paar Stunden mehr investieren. Aber klar, manchmal sagt man dann auch, ja, jetzt kriege ich das, so kriegen wir das jetzt nicht mehr gelöst auf die kurze Zeit. Wir fahren das jetzt so und so. Das, das kommt vor, dass wir jetzt gar nichts gelöst kriegen. Nee, ist eigentlich jetzt noch nicht vorgekommen. Ähm, aber klar, es kommt natürlich auch immer die Komponente Mensch da noch mit rein, weil ähm, am Ende ist es kein Job. So wie bei den anderen, die dann runterschlucken und äh, ja, gute Miene zum bösen Spiel machen, sondern bei uns prallen dann manchmal schon Leute aneinander so und dann muss man ja muss man sich halt irgendwie ja, vertragen, gucken, dass das irgendwie alles so funktioniert.
1: Ja, und gleichwohl das Learning eben gut wäre auch für Unternehmen, weil am Ende ist es ja eine Organisation, ein Organismus, der zusammen funktionieren muss. Deswegen mein Interesse daran, wie ihr das so besprecht und jetzt hast du was gesagt, was ja auch interessant ist, weil es auch in Unternehmen eine Realität ist. Du kriegst neue Leute, du musst die onboarden, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, Wie macht ihr das? Jetzt stelle ich mir nicht vor, dass ihr jetzt irgendwie von den acht Leuten an Bord jetzt alle acht tauscht. Das würde wahrscheinlich auch nicht funktionieren, sondern sagt ihr, ähm, pass auf, die zwei Leute müssen immer da sein, weil die sozusagen für die Ausbildung oder also Ausbildung in dem Sinne, oder ähm, für die Manöver zuständig sind und sagen, die haben den Plan? Oder
0: wie ist da die Verteilung? Um alles ein bisschen zu vereinfachen, ähm, strukturieren wir alles sehr stark. Also manchmal denkt man, das ist völlig übertrieben. Aber wir strukturieren den Tag bis zum Segeln durch. Also ähm, wir haben ein Playbook, so nennt man das im Segeln. Ähm, für jede Position steht für jedes Manöver ähm, ja, wirklich für alles, was du tust, steht irgendwie eine, eine Aufgabe drin. Das heißt, wir können vorab dieses Playbook verschicken und sagen, hier, du fährst die und die Position, liest dir bitte durch, was du tun musst. Ähm, da muss er das noch nicht perfekt können, aber er hat es zumindest mal gelesen und weiß in dieser Fachsprache dann irgendwie, was er da zu tun hat. Und wenn wir dann ins Training einsteigen, kann er versuchen, sofort daran anzubinden und wird dann natürlich von den Leuten um ihn herum mitgenommen. Acht Leute auswechseln funktioniert natürlich nicht, aber wir hatten einmal das Maximum, war vier und das lief auch echt bescheiden, muss man einfach sagen, weil das funktioniert dann nicht mehr. Ne? Ähm, mhm. Aber genauso strukturieren wir auch den Tag. Ähm, wir wachen auf, es machen gewisse Leute Frühstück, manche bereiten schon mal irgendwie was vor, ähm, es wird ein Wetterbericht reingeschickt, es gibt immer einen Tagesplan ähm, und dann machen immer die gleichen Leute, füllen die Wasserflaschen auf, immer die gleichen Leute schmieren das Lunchpaket, ähm, weil da wird nichts geordert, so. Ne? das machen wir halt morgens selber und dann fährt die erste Gruppe in den Hafen, es taucht immer der gleiche ähm, und macht das Boot von unten sauber vor jedem Tag. Dann ähm, bereiten die Trimmer ihre Segel vor, ähm, ich gehe zum Skippers Briefing ähm, und so hat man halt diese Routine drin. Und so fängt es bei allem an, genauso wenn das Boot in den Hafen kommt. So fährt, Dann wird alles zurück abgebaut und dann irgendwann ist dann quasi Pause und dann sagen wir so, und jetzt ist der Tag beendet und dann kann jeder machen, was er will. Aber ab dem Morgen ist wirklich eine reine Routine.
2: Krass.
1: Also ihr habt ja auch richtig Rituale offensichtlich, nicht nur Routine, sondern Rituale, wo die Leute dann vielleicht auch äh, nochmal nachdenken, für sich den Tag durchgehen und so weiter. Ähm, klingt spannend, weil auch da, wenn ich mal, die, jetzt haben wir ja nur mal diese Metapher und ich finde, die ist auch passend und das ist auch spannend, eben zu lernen äh, von Sport, weil so eine gewisse Sportlichkeit in Unternehmen, das täte ja äh, sehr häufig ganz gut, das ist ja auch immer mit Disziplin verbunden, das ist eben mit Ritualen, Routinen verbunden. Ähm, Nun, häufig hat man das so, dass diese Prozesse nicht so klar sind. Ähm, Was würdest du sagen, was hilft euch daran, die Prozesse besser zu machen? Also gibt es da eine bestimmte Art, wie ihr das aussprecht? Oder sagt ihr, ähm, da an dem Punkt ist mir was aufgefallen, da müssen wir drüber sprechen? Sagt das denn einer und alle sprechen drüber oder spricht man Gesprächen?
0: Wie funktioniert das? Nee, das ist ähm, genau dieses besagte Debriefing, was wir nach jedem Tag machen. Also das Boot kommt an, unser Taktiker ist auch sehr streng. Er hasst es zum Beispiel, wenn jeder direkt in seine Routine reingeht und das Boot abbaut, sondern er möchte erstmal, es werden wirklich nur die Leinen festgemacht und das Boot liegt sicher im Dock und dann wird sich sofort zusammen ins Cockpit gesetzt. Es wird auch kein Getränk geholt, nichts. Es werden, setzen sich alle hin, weil dann sind sie noch frisch und haben alles in, den, in, in Erinnerung und dann fängt er an, in dieses Briefing einzusteigen. Und da kann im Prinzip jeder was sagen, was ihm aufgefallen ist, was er gut fand, was er schlecht fand, Natürlich reden wir nur über gute Sachen, nein, aber auch, ähm, also da passieren wirklich viele Sachen so, die die ähm, waren wir schnell, woran hat es gelegen, ähm, in der und der Situation ist mir aufgefallen, das andere Boot hat das und das gemacht, ähm, wollen wir das auch so machen oder werden auch Fragen gestellt und ähm, dann geht es relativ schnell in eine konstruktive Runde und man merkt natürlich nach so einem Tag, entweder es lief alles super, mega, dann ist auch nicht viel zu besprechen, aber ähm, in der Regel sind es immer mal Rennen, wo man sagt, oh, da müssen wir nochmal drüber sprechen und genauso gibt es aber auch Situationen, wo wir uns wo man sich ein bisschen aufteilen muss, wo es dann eben nicht mehr das bringt, in der großen Runde das zu besprechen, weil das eben nur einzelne Positionen betrifft, die im Zweifel zum Beispiel nebeneinander sitzen und das kriegt der Rest gar nicht mit so und dann muss auch sowas besprochen werden. Also wir haben so eine Afterguard, so nennt man das, das sind alle, die quasi im Boot, im Cockpit sitzen und das Boot fahren. Während der Rest, ich sag mal, auf der Kante hängt, das hört sich jetzt immer so ein bisschen abwerten an, aber es ist eben so, Mhm. die vorderen vier, ähm, die haben eben auf, die sind für die Manöver da und die haben dann, ähm, wenn es gerade ausgeht, nicht wirklich viel zu tun, als sich schwer zu machen in dem Moment so und deswegen reden wir sehr, sehr viel hinten und das hören die vorne gar nicht und deswegen gibt es da auch nochmal ein gesondertes Debriefing. Aber im Prinzip, ja, ist das Gespräch suchen ähm, und das so früh es geht eben so ein bisschen, ja, der Schlüssel. Cool.
1: Jetzt aber nochmal zurück aufs Wasser, weil äh, das war jetzt äh, ein bisschen abstrakt und theoretisch, aber ich glaube, das ist sehr wichtig, auch äh, mal zu erfahren, wie komplex das eigentlich ist auch dahinter. Aber mal zurück aufs Wasser, ohne jetzt wieder in die einzelnen ähm, Positionen reinzugehen. Was würdest du sagen, war dein größtes Erlebnis ähm, mit Heat ähm, oder generell im Segeln? Ähm, Fangen wir erstmal damit an, dann habe ich noch einen Anschlussfrage.
0: Das größte Erlebnis, das ist immer so schwer zu sagen, ist natürlich irgendwie Erfolge, also wenn so eine Spannung aufkommt, manchmal ist es eben so, man, wir sehen ja, jede, jede Platzierung ist ein Punkt und wer am Ende am wenigsten Punkte hat, gewinnt so ein Event. Und manchmal ist es eben so, dass es sich alles so formiert, dass der erste und zweite irgendwie nur so ein paar Punkte auseinander sind und ja, dann ist es eben kommt es aufs letzte Rennen drauf an. Und dann ist einfach eine, schon eine Riesenanspannung natürlich da. So. Und dann fährt man durchs Ziel und guckt nach hinten und dann muss der irgendwie Dritter werden und darf nicht zweiter werden. So und dann sieht man noch zum Beispiel jemanden fighten so. Und ja, das sind einfach Sachen, die die machen, die machen einen dann irgendwie, ja, das findet man gut. So, dass das die machen einen an, wollte ich schon sagen. Aber ja, so, ja, ist, es, so ist es halt.
1: Ja, ja klar, also und, das muss ja auch was geben. Genau,
0: ja. und ähm, ich glaube, wir sind so ein bisschen, was heißt Spezialisten, aber wir haben, da denke ich immer, wir sind so die jungen Willen, wir haben einfach richtig Bock auf viel Wind. So, und das sind immer die Erlebnisse, wenn dann wirklich, ähm, ja, wenn du da durchs Wasser surfst, so dass, weil die Boote können eben surfen, gleiten, so, die können diese Rumpfgeschwindigkeit überschreiten und dann, dann ist da einfach richtig Druck in der Kiste und dann macht das richtig Spaß. So, dann, dann merkt man, wie, wie, wie laut es an Bord wird. Ne? Also die Umgebungsberäusche werden extrem laut. Umso mehr schreien dann auch die Menschen und äh, dann merkt man, ja, dann, dann ist diese unglaubliche Adrenalin, diese Anspannung da. Und das, das sind so Highlights einfach, die ich jedes Mal wieder so
1: miterlebe. Wie schnell bist du da denn? Also jetzt nicht in Knoten bitte, weil das.
0: Ja, also so ein, <lacht> nee, so ein Top Speed ist so ja, um die 40 km/h. Oh, ja, da will man nicht runterfallen. Ja, runterfallen, das ist immer, das passiert eigentlich nicht. Das denken die Leute immer, weil du, eigentlich will man dann nicht irgendwie was an den Kopf bekommen oder oder, hm. oder oder irgendwo reinfahren. Also weil man darf nicht vergessen, die anderen, die neben dir fahren, die fahren eben genauso schnell. Und dann kommen eben noch Wellen dazu und 40 km/h hört sich jetzt erstmal vielleicht für den Laien auf, auf der Straße wenig an, aber ja, man kann ja versuchen, 40 km h zu schwimmen oder so. Ne? Also das ist schon, ist schon relativ. Ja, vor fix. allem in
1: Trägemasse in Bewegung ist. Ich meine, genau. das sind ja nochmal ganz andere Apparate und da gibt es die einander fahren, dann tut es wahrscheinlich mehr weh. Aber es ist genau. euch noch nicht passiert. Ihr hattet noch keinen ähm, nee. Ja, dann
0: noch kein Unfall. Ne. Gott sei Dank. Also ja, doch äh, zu Bootsberührung kommt es immer wieder, aber jetzt nicht so ein Unfall, dass einem da der Mast runterkommt oder so. Also es war noch überschaubar.
1: Was würdest du sagen, ist die Situation, in der du ähm, am meisten über dich gelernt hast
0: beim Segeln? Ich habe gemerkt, ich habe mit Fußball angefangen, Tennis gespielt, dann währenddessen gesegelt. Also ähm, mein Vater war es auch irgendwie immer wichtig, dass ich Teamsport mache, so. Das war dann, wenn man mit Segeln anfängt, eher nicht so gegeben, weil man in diesem Optimisten, in dieser Nussschale sitzt und alleine durch die Gegend fährt. Ähm, aber was ich bei diesem Sport gemerkt habe, ist, es gibt keinen, wo ich so abschalte. Also, wo ich wirklich aus Wasser komme und an nichts anderes denke, an diesen, diesen Alltag vergessen kann, diesen Arbeitsstress, damals vielleicht Schulstress, aber ja, man, man, man schaltet einfach komplett ab. Und ähm, dazu kommt, dass man eben mit diesem Team funktionieren muss. Und das, das, das macht einfach Spaß. Sind das äh, alles deine Freunde geworden? Oder waren es ja schon immer wahrscheinlich? Ja, doch, eigentlich schon. ja, ja. Schön. Also naja, so ein Team wechselt auch. Ne? Es gab auch natürlich Leute, die gesagt haben, so und Max, jetzt wird mir das zu aufwendig alles und ähm, das kann ich nicht mehr. Also das, das, das ist mir zu viel und ich will auch normalen Urlaub machen. Und ähm, ja, dann sagt man natürlich gleich, du bist raus, aber im, im Prinzip nimmt man sich dann so ein Stück weit aus dieser Verantwortung und dann wird Platz für jemanden neuen frei, der eben der, der so Bock hat. Aber klar, man kommt auch mal an so eine Grenze, wo man sagt, boah, kann, will ich das noch ein Jahr? Kann ich das alles noch so? Aber dann kommen eben genau diese Momente wieder, wo man sagt, ja, dieser, dieser ganze Arbeit, die ich hier gemacht habe, die hat sich jetzt irgendwie gelohnt für diesen einen Moment. Das war einfach, ja, und ich glaube, das fühlt ja jeder Sportler. Ja,
1: kenne ich auch. Finde ich gut. Ähm, machst du das noch ein Jahr? <lacht>
0: Ja, also alleine die zehn Jahre mitzunehmen, das muss ich natürlich machen. Nein, aber wir machen das auch noch ähm, länger. Aber klar, wir werden alle älter. Ähm, mein Ziel war es auch vielleicht, das irgendwann zu übergeben an jemanden Jung, der das so fortführen möchte wie ich. Ähm, ich würde immer noch in irgendwie für eine Position damit bei sein, natürlich die ganzen Partner weiter begleiten, weil das hängt eben dann doch auch dahinter. Und wie du eingangs sagtest, klar, es ist ein gewisser Leistungsdruck. Man ist zwar ein Underdog, setzt keiner voraus, aber klar, auch Aquin, der ruft mal an und sagt, ja, wie sieht's denn aus, Jungs, wie, wie läuft es denn? Und äh, ja, da will man natürlich ungern sagen, ja, lief ja, so medium gut. Ne? Also ja, sollte dann schon möglichst auch erfolgreich werden alles. Sonst äh, steht das, also dafür arbeiten wir auch so extrem hart.
1: Aber ich denke, das ist ziemlich klar, also ich wüsste nichts anderes. Wir werden da als Partner bleiben und äh, ich finde das äh, super spannend und bin da auch sehr dankbar für die Einblicke. Vielleicht können wir noch ein bisschen, äh, bevor ich dann, äh, was sagt man eigentlich an, an Bord, wenn man sagt, äh, gute Fahrt? Wir, da gibt es ja auch bestimmt Spruch.
0: Ja, ich, das hört man dann immer eine Hand weit Wasser unterm Kiel, aber also ich sage es ganz ehrlich, wir, wir, haben ja. da, wir, haben da, wir haben da keine Sprüche für, wir haben so einen kleinen Schlachthof oder wir, wir machen uns nochmal heiß vorm Rennen so, dass immer wenn ein 5-Minuten-Signal kommt, dann machen wir uns nochmal heiß, aber ansonsten, ja, es gibt jetzt nichts, wo man Petri Heil oder so. Das ist, also wir sagen Aber das habt, ihr ein,
1: habt ihr eine Choreografie oder einen Ruf? Ja, oder wir
0: so. kommen so ein bisschen alle zusammen wie bei so einem Football-Team und dann gehen die äh, Hände in die Mitte und dann sagen wir so 3, 2, 1, Heat. Und dann ja, dann ah, kommt, das, kommt das so, ja, da sind alle wach und haben Bock und dann geht's los. Ja, Das vielleicht auch noch, wo kommt der Name her? Ja, das Heat, wenn man mal das Logo sieht, wenn man mal die Möglichkeit hier bei hängen ja auch viele Bilder äh, ja, sind, wir werden das auch nochmal teilen. Oder irgendwo. teilen. Da, da sind Punkte zwischen. Das heißt, alle fragen uns irgendwie, was ist denn das für eine Abkürzung? Ich sage es ganz ehrlich, eigentlich hat es gar keine Abkürzung. Ich wollte das eigentlich <lacht> nie so richtig verraten, aber das sind so ästhetische ja. Punkte und alle denken immer, das steht für eine riesen Abkürzung. Aber ja, eigentlich, ja. eigentlich tut es nicht. Ähm, mir war es wichtig damals bei einem Boot, dass es einen Namen hat, der international verständlich ist, weil ich finde das mhm. dann irgendwie so komisch, wenn dann Windrose heißt oder fragt mir nicht, irgendeinen Namen hat. Und dann in, in Italien ja Windrose oder so, weißt du, das ist so... Fand ich nicht schlecht. Ja, so. aber okay. ja, ist dann äh, das <lacht> irgendwie fand ich das immer komisch so und äh, deswegen ja, englischer Titel oder irgendwas, was man international versteht und ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir haben damals diesen Film geguckt und dann fand ich Heat irgendwie, ja, wie passte das? Kurz, prägnant?
1: Hitze, Feuer, Wasser. Ja, eigentlich
0: ganz gut. Ja, aber ich kann dir gar nicht genau sagen, warum das jetzt dieser Name wurde. Also... Aber es, dass das Feuer
1: die Leidenschaft die hier mitbringt, also wird es ja. wahrscheinlich passen. Ja. Hast du noch ähm, Fragen an Dorian, den wir jetzt vielleicht schon eingeblendet haben, mit ein oder zwei Antworten auf Fragen, die zwischendurch aufkamen? Das habe ich am Anfang des Podcasts schon gesagt, aber während wir das aufnehmen, weiß es ja noch keiner. Gibt es denn Fragen, die dir so einfallen, weil wir wissen ja auch, irgendwie äh, heutzutage segeln ohne Technik geht nicht. Was würdest du denn gern von Dorian mal wissen?
0: Was will ich von Dorian wissen? Also ich verstehe das ja alles gar nicht, was er da macht. Ja, das ist damit, gut. damit geht's ja schon los. Also <lacht> ja, so ein Boot ähm, in der Jolle hat man gar keine Hilfsmittel. Fangen wir mal so an. Und bei uns an Bord oder je größer so ein Boot wird, desto mehr Technik kommt da rein. Wo ich immer mal so, manchmal so ein bisschen kritisch bin, weil ich sage, ja, in einer Einheitsklasse, wo wir alle die gleichen Boote haben und im Prinzip alle gleich schnell sind, da muss ich ja nur nach rechts und nach links gucken. Ähm, und sehe, ja, ob ich schneller oder langsamer oder höher oder tiefer bin. So Wozu brauche ich da noch eine Anlage? So ne. Ähm, aber das ist es eben dann doch nicht auf dem Niveau, sondern man muss für sich, auch gerade wenn man trainiert oder wenn man auf ähm, ja, Winkel fährt oder einen Krängungsmoment hat und sagt, okay, wir dürfen nicht mehr Krängung als so und so viel Grad fahren, dann hilft das natürlich in Displays schon. Genauso, welche Windrichtung haben wir gerade, welche Windstärke, welche Segel müssen wir fahren, macht es gerade Sinn, irgendwie ein anderes Segel zu setzen? Das ist dann natürlich eine Unterstützung so Und dann lasse ich mich da immer noch drauf ein und sage, okay, dann brauchen wir diese Sachen wohl. Und dann ähm, <lacht> ist Dorian immer der Erste, der das alles zusammensucht, was wir dann alles brauchen. Und dann war auch schon das erste Loch im Boot, ähm, wo dann die Logge, also sozusagen, das kann einmal die Tiefe anzeigen über so ein Echolot und einmal die Geschwindigkeit über so ein Propeller. Ja, und dann, wenn man dann das erste Loch da im Boot sieht, denkt man so, ja, wir das uns das mal alle so gut überlegt haben. Aber ja, das macht schon Sinn. Und dann geht es eben um die... Auswertung dieser Daten, wo ich Dorian immer gesagt habe, Dorian, also wir können hier immer mehr Instrumente und immer mehr ja, Sensorik verbauen, aber irgendjemand muss das auch auswerten. So Und er war immer der, der gesagt hat, ja, ich, ich mache das so, ich will das machen. Und dann sitzt er eben nach dem Rennen noch zu Hause, während der Rest äh, dann schon anfängt zu kochen oder so und analysiert diese ganzen Bootsdaten und sagt uns, auf welchem Kurs wir gut oder schnell oder langsam waren und wie wir das verändern müssen, ja, und das ist unglaublich und ich verstehe einfach nicht, was er da codet einfach manchmal. Ne? Also das passt natürlich auch gut zu IT und Aquinet. so, Aber das kann der euch tausendmal besser sagen. Also das also, muss
1: er auch. Also ich glaube, du hast da schon eine Menge mit angerissen und spätestens jetzt wird er eingespielt. Ansonsten haben wir ihn vielleicht schon während der Folge gehört. Ähm, ja, und wir sind so bei der Marke, von der ich vorhin gesprochen habe. Deswegen ist es jetzt an dir, vielleicht noch ein abschließendes Wort zu sagen, was, was motiviert ähm, was äh, uns beieinander hält, ja Aquinet und Heat, äh, kannst du hier was ausdenken?
0: Also zum einen möchte ich eigentlich, vielleicht hören das ja auch nicht nur aquinet mitarbeiter ja. sondern ja möglichst auch, vielleicht sogar Segler, wir werden das ja auch nochmal irgendwo, ja, wahrscheinlich ja. mal genau teilen dürfen. Ähm, ich möchte eigentlich junge Segler auch animieren, dass die auch so ein Projekt aufziehen, weil wir sind relativ einmalig in Europa, würde ich sagen, und ich weiß es nicht, weltweit ist jetzt vielleicht übertrieben, weiß ich eben nicht, aber ähm, manchmal fehlt mir so ein bisschen der Drive, dass die Leute auch zum Projekt gründen, weil wir könnten noch viel mehr von diesen Teams an den Linien haben. Aber ich, mir ist bewusst, dass es das mit unglaublich viel Arbeit verbunden ist. Aber ganz ehrlich, das eigentlich geht das so und äh, und es lohnt sich. Und es lohnt sich. Es lohnt sich absolut. Und es gibt viele sehr, sehr gute junge Jollensiegler, die ich alle nicht kenne und die vielleicht jetzt nicht olympisch segeln und die sollten jetzt dringend sollten die äh, ja so ein Projekt gründen und äh, Partner suchen und äh, ja jetzt loslegen. Ähm, ja und zum anderen bin ich natürlich unglaublich froh, einfach mit Aquinet arbeiten zu dürfen und letztes Jahr, 20 Jahre Aquinet, hatten wir dann auch als Logo noch im Segel, das macht einen natürlich stolz und ähm, war ein cooler Film, der auch gedreht wurde und Teaser und ja, ich glaube, es sind super viele Verbindungen, die wir haben, was das Team angeht und was diesen Spirit angeht, ähm, Teambuilding, auch wenn man hier im neuen Aquinet-Haus war und wir hier durften immer mal so einen Abend verbringen, das ist schon äh, eine sehr, sehr coole Atmosphäre. Ja, und ich habe gehört, Bettina hat euch im Poker geschlagen, aber das ist eine Geschichte.
1: Ja, da hat sie ja,
0: das erst erzählt, sie kann es nicht und dann hat sie uns von Runde zu Runde ausgezogen.
1: Ah, ja, so ja. ist äh, ja, ja. Sehr gut. Ja, äh, dann äh, bleibt mir nur zu sagen, 3, 2, 1, Heat und ähm, ja dir und euch alles Gute. Ich bin gespannt, was Dorian noch erzählt äh, und dann äh, Segler aller Länder äh, vereinigt euch sozusagen. Seht doch zusammen, gründet äh, solche Sachen und ich bin mir ziemlich sicher, wenn die Leute Fragen haben, wie sie sowas aufbauen, Max, dann bist du da ein guter Ansprechpartner. Dann bin ich da. Cool, danke, ja. dass du da warst. Dankeschön. Am Ende dieser Episode hat uns Dorian noch ein paar technische Details aufgenommen. Da er zum Zeitpunkt unserer Aufnahme in Barcelona war, haben wir ihn nur schwer vors Mikro bekommen. Nichtsdestotrotz hat er sich die Zeit genommen, um uns ein bisschen was zur Technik rund um das Segeln zu erzählen. Hört doch gerne rein. Viel Spaß.
2: Ja, hallo. Vielen Dank für das Intro und entschuldige bitte die etwas schlechte Mikrofonqualität. Ich bin gerade unterwegs in Barcelona, aber bin natürlich auch gerne dabei bei dem kleinen Heat-Podcast. Genau, also zu mir zwei Worte. Mein Name ist Dorian. Ich bin schon seit ziemlich langer Zeit mit Max zusammen am Segeln. Das Ganze hat ziemlich zum, zum Anfang des Projekts in 2014 angefangen. Ich habe eigentlich über die Jahre verschiedenste Rollen durchgemacht. Max ist immer am Steuer. Ich habe anfangs die Taktik gemacht, bin dann aus Vorschuss äh, gewandert und mache momentan Vorsegeltrimm. Das bedeutet, äh, Gennaker und die, die Fock vorne zu trimmen. Genau, und habe nebenbei immer die Anlage ein bisschen betreut. Also das sind unsere elektronischen Geräte, die wir so an Bord haben, die uns im Grunde beim Segeln unterstützen, auch wenn Max ist manchmal nicht... Ganz mitkriegt. <lacht> genau, wir messen eben ganz viele Sachen an Bord. Wir haben oben eine Windfahne drauf. Damit messen wir die Windgeschwindigkeit und die Windrichtung. Wir messen auch noch die Bootsgeschwindigkeit, die Krängung, den Trim, die Beschleunigung vom Boot und so weiter. Und auch unsere GPS-Position, wie wir uns über den Kurs bewegen und so weiter. Ja, Und am Ende hilft uns das in zwei, zwei drei verschiedenen Sachen, die, die sehr wichtig sind. Einmal ist es die, die Trimmerrolle, die ich momentan mache. Eben da ist es sehr wichtig, wir können sozusagen uns verlassen und ein Repertoire an, an Bootsdaten aufbauen, wie schnell wir unterwegs waren in verschiedenen Windgeschwindigkeiten. Also wir können es nutzen, um zu sehen, ob wir bei wie viel Wind wie schnell fahren müssen und können sozusagen uns Targets bauen. Also Anleitungen, wie schnell wir das Boot fahren sollen und unter anderem auch, wie wir es fahren sollen. Das hilft uns eben konsequent, schnell zu sein und auch von Event zu Event konsistent zu fahren. Wenn wir, wie Max es vielleicht angerissen hat, ein bisschen Crewwechsel haben, hilft es uns, andere Crew schneller anzulernen und schneller unterwegs zu sein. Und das andere das ist eben der Taktikaposition, Das, was ich am Anfang gemacht habe, auch unter die Arme zu greifen. Und zwar kann es auf dem Rennkurs manchmal ganz schön hektisch werden zwischen all den Booten. Und da hilft es zu sehen, aus welcher Windrichtung denn der Wind kommt und in welche Richtung man segeln sollte. Und der Wind eben ist immer sehr drehig. Und das können wir eben auch messen, aus welcher Windrichtung er kommt. Und dann hilft es manchmal, schneller in die eine Richtung zu segeln als in die andere. Das kann unserem Taktiker eine Menge also die Arme greifen. Und genau, am Ende des Tages hilft sozusagen auch, beim Debriefen ist herauszustehen, wen, wen wir denn am Ende des Tages entweder für die sehr gute Leistung des Tages belohnen sollen oder eben wer nächsten Tag noch mal ein bisschen mehr rausholen muss. Um eben zu sehen, wir können dann unseren Bootspeed mit unseren alten Bootsdaten vergleichen, sehen, ob wir schnell genug waren für unsere Targets oder eben auch über die, über die Kurse, die wir gefahren sind auf ihn in die richtige Richtung gefahren sind, über den Tag mit dem, mit dem Taktiker. Genau, das hilft so ein bisschen. Ja, dann ist so die Frage natürlich, wie man das alles macht. Wir haben alle diese Daten, die wir an Bord aufzeichnen. Das ist natürlich ganz interessant für ein Unternehmen wie Aquinet, was, was da möglich ist. Und zwar momentan haben wir eigentlich eine recht, recht simple Methode. Wir, wir nehmen einfach auf MicroSD-Karten CSV-Dateien auf, und die lasse ich dann durch ein paar Skripte laufen, die ich äh, über die Zeit geschrieben habe. Demnächst soll ein neues Produkt von, von einem unserer anderen Sponsoren, BG, herauskommen, das sozusagen automatischen Upload in die Cloud ermöglicht. Die haben dann auch ein paar verschiedene Algorithmen da drin, die das, die Daten ein bisschen aufbereiten. Ich kann dann eben auch die Daten durch unsere Skripte laufen lassen und vergleichen und zu so unserem Datensatz bilden. Der Grund, weshalb ich hier bin in Barcelona, das ist auch vielleicht noch ganz interessant, und zwar findet hier nächstes Jahr der America's Cup statt. Das ist so ziemlich die größte Segelregatta, die es gibt. Und zwar treten da sechs sehr große Teams an, die über Jahre ihre Boote entwickeln und wo wir mit hunderten von Leuten sozusagen daran arbeiten, ein Boot zu entwickeln und Da mache ich eben genau eine etwas ähnliche Aufgabe. Im Performance-Team sind wir dabei, alte Testdaten zu nutzen von vorherigen Kampagnen und unser Boot zu entwickeln. Da nutzen wir letztlich Ähnliches. Wir haben momentan ein Testboot und nehmen eben wahnsinnig viele Daten auf, noch viel, viel mehr zum Thema Lasten, was für Kräfte erzeugt werden, was für Beschleunigungen da auftreten und loggen das alles auch über Datenbanken. Da haben wir ein Team an Software-Ingenieuren, die die Datenbanken betreuen. Wir haben time series data also, also Zeit-Datenstränge und auch eine Mongo-Database äh, für Objekte. Ja, eben Regionaries für andere, keine, eine NoSQL-Database. Genau, und und lassen darüber eben im Team mit verschiedenen äh, Performance-Analysten die Daten auswerten. Parallel lassen wir dann noch physikalische Modelle laufen, die wir auch mit, mit Software-Ingenieuren schreiben und vergleichen so die Daten und gehen da sehr systematisch an und das ermöglicht es halt, die großen Datenmengen äh, systematisch abzuarbeiten. ist eben natürlich nicht anders möglich als, als über solche IT-gestützten Systeme. Genau, das nur als kommt Ich hoffe, es war interessant. Ähm, auch von meiner Seite, ich habe mich gefreut, ein bisschen beizutragen aus der Ferne. Und genau, genießen auch den Rest des Podcasts. Ciao.